0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。本期的音频啊，是一个没有结论的音频，或者说本期的中医入门这个节目，它是一个闲谈的性质，不像以往啊，以往我们的中医入门都是。给中医小白做一些最基础的讲解。那是以往，那这期节目很特别，因为它没有定论，它是一个闲聊的东西。这说来呢话也不长。昨天我有一个茶友啊，他找我喝茶，喝着喝着，哎，接个电话，他的两个朋友过来，哎，四个人坐在那儿喝茶。因为他们三位呢都不是中医中药这个圈子里的人，那么一聊呢，哎，这三位啊，其中那两位新朋友就很感兴趣，哎，帮我看看脉啊，帮我怎么怎么样。然后呢，我就说了，我说古人呢，古代的中医啊，不会轻易的给人看脉。大家知道这个事情，可能有人知道啊，说名医啊，会送你一脉。是吧？我不收诊金，我给你看看脉，但是没有主动的说啊，我给你看一下。没有，在对方提要求了，然后中医呢可能给他看一下。现场也是那两位呢喝了点茶，哎，听我这朋友一说，哎呀，特别感兴趣。哎呀，你帮我看一下，那么也看了，看完之后就感慨，其中一个人说：“哎呦，我说您这脉条准呐、啊。”另一位也说说，哎呀，你看我这病，你给我开这方，我回头我就抓药去，怎么怎么样？再往下聊，嗯，涉及到一个没有结论的话题，就是刚开始我说的，为什么没有结论呢？涉及到两方面，第一个就是中西医的长短优势的一个评论，你看，大家就愿意把中医西医放到一起去评论。评论的内容无外乎就是：哎呀，这中医呀、啊，慢慢郎中吗？西医快啊，中医治病稀里糊涂啊，西医治病可明白了。哎，你这个细胞，你这个位置怎么怎么样啊？当时呢，这两位茶友也没能跳出这个圈哎，首先就是说，呃，这两个医学的长短，就先聊这个。第二个话题就聊到了一个德的问题。医德的问题，说自己曾经遇到过某某某、谁谁谁、哪个月哪个大夫，怎么怎么样啊？怎么给我开那个大处方，开了好多没有用的药啊？谁谁谁手术啊？怎么怎么样？你看，一个是术，一个是德，其实就两件事儿，对吧？当时呢，我听他们去说啊，我听了一杯茶的功夫，听他们聊这个事儿。然后我心里边就在想，说：“哎呀，一言难尽，为什么？因为中医中药啊，这历史太悠久了。前些年我看了一本苏联人、前苏联的彼得罗夫写的《医学史》，大部头啊，我也没看完，嗯，草草的看了一下。在这本书里边，他就很明确的说，他说中国药店起源极少啊。”确实，前苏联这位彼得罗夫他也非常崇拜中医药。那么中医药这个历史确实太悠久，我们一讲，哎呦，中国历史上下五千年，但是有人说不对啊，没那么长。为什么？因为现代人吧，他都要从土里挖出来，他这说哦，有这东西，对吧？包括咱们断代史也是研究啊，说中国这个夏商周。啊，周朝没什么可说的了，对吧？包括在两千多年前的周代，就有公办的藏药机构，包括范晔这后汉书》里边写个故事嘛，就是说在市场里边有一个老爷子啊，这个白天卖药，晚上装葫芦里去，是吧？有这么一个故事。包括到了今天了，很多药铺也愿意用那个葫芦啊挂在门前。叫悬壶济世，不说断代吗？不说夏商周吗？商好办，挖出东西了。那夏呢？夏朝很多人现在说：“哎呦，没那事儿，是吧？”很多西方学者说：“你没有这事儿。”那么，且不说这上下五千年到底多长吧，咱就从这汉朝开始算啊，或者从这个周代开始算，这历史就起码两千多年了吧，对吧？中药。呃，非常非常的古老，然后大家就说，那你西方医学，呃，到咱中国来，你这短短的一二百年啊、呃，你看现在发展多快呀，是吧？嗯、呃，手术做得多好啊！说你你中医没这个，哎，我说谁说中医没有手术啊？哎，其中有一个茶友的说说，哎，我知道，说那个华佗啊，麻沸散呢，又是关羽刮骨疗毒啊，然后那位就说说不对，说这样。小说里的《三国演义》里的不是真的，哎，说中医手术这块不行啊，啊外科不行。然后当时呢，我这样说啊，我说，且不论华佗这个事儿，因为都得考证嘛，是吧？都都得找到真凭实据嘛，现在讲究这个。我说咱们就说在唐朝吧，这种可以吧？一千多年前的事儿，在药王孙思邈。他的《千金药方》里边就写到了外科手术，还是眼科的手术，一根鸡的羽毛，一个钩子，一把刀，一块棉花，嗯，就能做眼科手术。我一说完，人不信啊，我说你有时间，你搜一下，你上网搜一下，《千金药方》里边七窍病上》这篇里边就有，就有这个。白膜慢筋割脂术有这手术啊？哎，维一说完，他们很感兴趣，说还有别的手术吗？我说有啊，千金药方里还能用冲液导尿呢。今天你导尿用那胶皮管，在那个时代没胶皮管，用冲液导尿，而且还有下颌关节复位术，都在千金药方里边。唐朝啊，就掉下巴啊，下颌关节复位，那写的很细啊，怎么复位呀、啊？先牵引往下拉，再往后推。还告诉你赶紧把手镯拿出来啊，别咬着。所以说，这个唐朝的时候啊，千年药方里边这个手术它不是没有。包括到清朝的时候啊，当然中间跨度太大了。到清朝的时候，王清镇的《医林改说那里边涉及到大量的解剖的知识。其实要说解剖的话，在《黄帝内经》里边，对于好些个脏腑器官的解剖的位置啊、形态啊、大小啊。跟现代解剖学相差无几，甚至基本吻合。所以中医的历史，呃，不说五千年嘛，两千多年是有了。而且中医在很长时间，它是一个领先的东西。当然，这个老话题又来了，人也问了说，说为什么呢？你现在就不行了？嗯，这个我回答不了，为啥？这个原因太多，偶然的、必然的都有。1846年以后，大家知道西方医学就过来了。那过来之后，呃，逐渐的，现在的这个教育都是西式的、西化的教育，所以中医药呢，这个地位不是那么高。当然，这又涉及到另一个问题了，就是谁在任何一个行业做得好的都是二八定律，对吧？在那尖上的人就是百分之二十，任何一个行业都一样，做哪个行业都是。所以有人感慨：哎呀，我找好中医找不到，就在这个我的微信上。我微信好友特别多，啊，嗯、呃，将近一万人，就我的工作号两个，一个号，嗯、呃，四五千人，将近一万个好友，这多少人就就说这事儿？虽然这个我不能每天看那个两个工作号啊，因为事情太多，我有助手看，然后也会聊这个事情，就说了多少人就说了找不到好中医啊，在我家附近，我这个城市，我就喝中药，我喝好几年就没有好中医。其实这里边就说到一个问题啊，全国中医四五十万，怎么可能没有好中医呢？好中医多了去了，你就没找到。教大家一个简单方法，这和找饭店一样，哪家饭店吃饭的人多，放心，肯定有好的道理。中医也是啊，谁的诊室门前人多，你放心，准是复诊率高。复诊率高说明什么？什么？看得好呗。很简单，你无论多大牌的专家教授，对吧？你出诊可以是一看哦，介绍。进来了，那么复诊呢？复诊看效果嘛，看疗效啊。昨天我们聊天的时候，茶友也问了，说不对呀、啊，说我就慕名而去啊，也没看好。我告诉大家，只要你有那个找饭店的精神，我相信一定能找到好中医。现代社会多少人为了吃一口，开车开两个小时啊，找一个饭店吃，对吧？这都是常有的事情，所以。任何行业都二八定律啊，在这尖儿上的，永远是少数的。另外，也存在你找到真正的名医了，没看好你病也有可能。那不见得他每次都是百发百中，这也有可能。所以大家对于这个事儿吧，你得有一个平常心。包括看西医也一样，西医也不是都好啊，对不对？那为什么你做一个手术非要找某某某专家呢？你托了亲戚朋友非要找他呢，对吧？宁可还要表示一下呢，还不见得排上号。那大夫多了去，为啥非要找他呢？对吧？开个刀呗，谁不会啊？但是放心，开刀跟开刀也不一样。哎，人家那个切口，人家那个局解是吧？人在局部怎么避免呃伤害？人家缝的时候那个针法怎么好？做的时候怎么干净是吧？这都有都有说法。所以这个呃医术的问题呀、啊，我觉得大家不必纠结。而且我相信中医未来会特别好。为什么？因为现在对这个中医是。从管理上面是重视的，而且呢，也特别欢迎西医的朋友啊，能够呃有精力的话，了解点中医啊。那么你你可以说了解完了我不信，或者了解完你信了这都可以了解了解，对吧？而现在也提倡呃西学中啊，西医可以学中医开中医的处方，以前历史上就提倡过，现在又提倡了，我觉得这是好事儿。所以呢，能不能找到好的中医和能不能找到好的西医差不多，任何行业。呃，水平高的人一定是二，水平一般的或者差的肯定是八，这个没有争议。哪怕你就去剪个头发，是吧？也是，那理发师也是手高手低，他都不一样。这是一个术的问题呀、啊，术的问题。再就得的问题，昨天喝茶也聊这个事情，啊，说得的事儿。哎呀，这个大夫我去了，那明明水平不行，给我开药还告我一个月准好，结果喝俩月药了还没好呢。又喝出别的问题了。昨天有一个茶友说：“了，哎呀，我找哪个大夫，可有名了，我找他喝药，喝一个月，告我看肯定好。然后我喝到一个月了没好，他说你再喝一个月肯定没问题。又喝一个月，喝的这胃呀、啊、都抽筋了，用他的话讲，然后天天腹泻，那肯定没对症。其实大家呢要知道，你喝中药也好，呃，买营养品也好，买保健品也好，只要它适合你的，你会看到效果。”这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发这几个动作一气呵成。感谢各位的支持和捧场。当然，重的病可能见效的时间要长一点轻的病用着就有效。大体的规律，那也有的时候重的病见效反而快呢。那么多长时间见效呢？一般来讲啊。一般来讲，在一个月左右，我觉得再重的病也得有效果了。快的可能是十天二十天的，或者是一星期，哎，它效果就出来了。所以你看老中医开方子，一般这三副药、五副药、七副药，七副药顶天了。你要让他给你再多开药，老中医都不干。很多老爷子就秉承这个信条，我绝不给患者多开药。为啥？这病是变化的，对吧？哎，当然，如果营养品、保健品另当别论，哎，有效的可以长期用。但是治病的时候，病很急的时候，真的是随时调整这个处方的，这是很合理的。昨天我跟他们这么一讲，哎呦，人拍大腿说：“对，你说的有道理。”啊，所以昨天聊的总体来讲就两件事，一个是医术，一个是医德。然后说医德呀，谁谁谁不好？我说这事儿吧，其实古代也有医德不好的啊。我说。在清朝啊，呃，苏州有一个姓曹的这么一个中医，当时特别有名，诊费特别高，条件差的人请不动他，说没钱。然后当时苏州城里一个土豪啊，家里这未出嫁女儿就病了，把这个曹先生请去了。曹先生隔着这个幔帐啊，一按脉，哎呀，喜脉，怀孕了。当时这个富家翁啊，很有修养，很有涵养。没发作，说说我在家里这没出嫁你儿怎么能怀孕？没说，开药吧。嗯，曹大夫开药了，开完药走了。第二天，这个土豪富家翁又把这曹先生请来了，说你再给复诊一下，昨天喝药了，感觉挺好。然后又是隔着这个幔帐啊诊脉，是那清朝也是，好多讲究人家你不能看到这个家里这个女士是吧？你看不能看到的，你你得是。诊脉就行了，嗯，又一诊脉说：“哎呀，脉象见平和了，嗯，这个喜脉很好，哎呀，气血重合了，挺好，挺好的。”哎，这一下啊，这富家翁就翻脸了，为啥？帐帘一掀开，里边出了一个男人呢，呵呵呵，出问题了吧？嗯，第二天伸手那个不是姑娘了，是人家的儿子，哎，所以说啼笑皆非。对吧？那你说这不就是蒙人的吗？所以这就是德的问题啊！你说你医术精湛啊，医德还高尚，所以这个要求吧，有人说挺正常，但有的时候，嗯、呃，我觉得这要求吧还不好说。啥叫不好说呢？虽然药王孙思邈讲大医精诚啊，大医精诚，虽然《黄帝内经》里边也说了。得其人乃传，非其人勿言，是吧？说你谁能干这行，谁不能干这行，那是有讲究的。那德不行，那那不行啊！说实话啊，我觉得，呃，医生当中这个行业当中，那么德太差的不太多。说实话啊，但是医术这东西没办法，这每个人的个人的一个修为啊，个人的体悟，这真不一样。同样都一个师傅教的。医术高低就相差太多了，所以昨天就，呃，聊这个医德的事情，然后不也提到了吗？茶友就说：“哎呀，大处方啊，过度医疗啊，啊，诊断不对呀、啊，治疗差呀、哎，等等等等。”我说：“这样啊，我说今天我们讨论的一定是一个没有结论的，呃，这么一个话题。”哎，我这么一说，他们也也赞成了，也赞成这个事儿啊。所以说，怎么办呢？最后开玩笑啊。其中一个茶友说：“说干脆我不得病。”哎，我说你这话说得好，对，是吧？<笑>你干脆你不得病，这这就简单了，是吧？你你不求大夫啊，很好嘛。哎，你也不用考虑谁医德谁医术的事儿。其实你干哪个行业不都这样吗？有德无德是吧？手艺好坏这都存在呀、啊。啊，你没准你今天汽车打不着火了，对吧？那你你修车找来了。嗯，你这得换电瓶啊，一千多两千多。那可能你这个不见得是非得换电瓶，可能给电瓶充个电就可以。但你说这个德不一样啊，对不对？那手艺也是，对吧？很多事情大家呀，就是最好啊，你做好自己。那咱就拿修车来讲，你要是对修车你多少懂点，你开车的话，你可能就不吃亏，人蒙不了你。身体也是，身体太精密了。我记得我刚学医啊，肯定学解剖课那时候。哎呀，当我第一次进解剖室的时候，我特别感慨，我说啊，我这就是人呐！哎呀，四分五裂的是吧？这这就是人呐？那怎么能有思想、有情感是吧？怎么能做那么多事儿呢？就有点不可思议。所以说，大家最好是。对自己的身体多一些了解，就像医圣张仲景在《伤寒论序》当中写的那样啊，说：“上以疗君亲之疾，下以救贫贱之恶，终以保身长全，以养其身。”什么意思啊？说我往上讲啊，我能给国君、给父母治病；往下讲呢，我能解救贫苦的人，解救他们的病痛，当然也能够让自己保持身体长久的健康。保养自己的生命，哎，这个我觉得任何时代啊都是非常有道理。然后张正景又写后边那段啊，就是特别长的原文，就不给大家去背了。就我们上学要求全篇背诵的这么一个一个文章。呃，怎么说呢？就是积百年之寿命，持至贵之重器，为负凡矣。啥意思啊？拿钱呢、啊，使劲花呀，是吧？你把你的命交给那个平凡庸碌的医生，所以多少人现在都是这样啊？用今天流行的话叫“哎呦”，叫平时不养生啊，得病养一生，不就这样吗？所以说大家得知道什么是根本啊，说健康，健康是一切的根本，这话不是空谈。所以昨天呢。和茶友聊、啊，就聊了一个没有、没有答案的这么一个问题，没有结论，因为现在中医黑中医粉是吧？这太多了啊！有无限崇拜中医的，当然中医里边也有不好的东西，咱永远得承认。那西医怎么都不好嘛，西医有很多好的东西，各有所长，所以大家不用去互相去喷这个事儿，没意义。这是一个没有根本就没有结论的事情。如果非要结论。你把这个中医、西医放到一个长的历史时空当中，一个大尺度的时空当中，你说一千年后或者五百年后再评论这个事情，我觉得嗯，有意义了，对吧？这就有意义了。至于说医德的事情，一个医术，一个医德嘛。我说医德这事儿啊，呃，没法评论。我还是那句话，任何行业都一样，尖儿上的、顶尖的是二，庸碌的是八。至于德，任何。时代任何社会背景，我相信好人永远是多的吧。行了，咱们今天聊了一个没有结论的话题，特别感慨，就是闲聊。好了，大家想听什么啊？可以留言，无论是在音频下方还是在公众号留言都可以。您听到这儿啊，本期音频就要结束了。如果您有什么宝贵的意见，有什么想法要求，可以留言评论。当然，我们也欢迎大家关注。转发点赞，下一期我们接着聊。